0: 杰对喜妹的宠爱程度可以用“宠溺”来形容，基本上是有求必应。他为喜妹建造了一栋华丽的大型宫殿，两人整日在其中饮酒作乐，不理朝政。朝政的荒废，加上杰听取喜妹的意见，对百姓变本加厉的掠夺，让百姓苦不堪言。最终在一片讨伐声中，夏王朝灭亡。最后，这个暴君在临死前也不忘带着美人共赴黄泉。关于喜妹之死，还有另外一个版本，那就是喜妹帮助商汤是为了复仇。这个说法的佐证是《竹中纪年》中有这样一段记载：杰在攻打名山时，名山为了避免战争，也献出两位绝色美人。这两位能歌善舞的美人便是婉和言。两位美人把杰的魂都勾走了，致使杰完全把精力放在他们身上。杰为了表示对他们的真爱。特地在韶山和华山上刻上两人名字，新人得宠，旧人得仇，喜妹从此被冷落在洛水一带。后宫中的争斗本是常见之事，得宠者呼风唤雨，失宠者怒火焚心。喜妹眼见自己的一切被夺去，心中渐渐生恨。此时恰逢伊尹来下刺探国情，喜妹便自然而然地为之叫好，把一腔怒火变成了灭下决心。也许在喜妹看来，只要姜杰变成一个亡国之君，才不会有人跟自己争抢。于是，喜妹一边把军情透露给伊尹，帮助商汤大军摸清了倾夏的软肋，一边在国内大肆宣扬，说杰做了一个梦，梦见西边有一个太阳，东边也有一个，两个太阳互相争斗，最后西方太阳胜利，东方太阳陨落。当时商在西，夏在东，昔日获胜。历史上会取得下的地位，这样的言论传出去，百姓坚信夏灭亡指日可待，而汤则会成为新的领袖。民心所向，再加上舆论之意，商汤很快获得了出兵理由。桀随王，喜妹的报复算是成功了，但他没有想到的是，桀作为一个亡国之君是没有资格再享受荣华富贵的，甚至连性命都保不住。于是。张杰被流放骊山的时候，西面也有一定的悔意，便自愿跟随杰一同赴死。这位绝色妖姬香消玉殒之后，后人并没有放弃对她的关注。她在后人笔下被描绘成了祸国殃民的妖孽。纵然有着一笑倾城、再笑倾国的美貌，但她始终只是一位柔弱女子。在那个战乱年代，她也只是被当成委曲求全的贡品，被奉送给君王。他的命运从来不由自己做主，只能默默地被后世拍在霍乱朝纲的狐狸精位置上。